0: Genève monde au carrefour de l'histoire. Espagne alors là il y a cette lettre on va peut-être pouvoir la commenter vous êtes à un moment euh, donc en charge des affaires culturelles pour l'Algérie ou des dossiers culturels et spirituels entre l'Algérie et l'Espagne euh, il se passe certains événements vous êtes à Cordoue notamment oui. racontez-moi un peu euh, le, le contexte c'est ce qui s'est passé parce qu'on là on va on va commenter une lettre et vous savez, euh, l'Espagne a été aussi une, une
1: grande école pour moi, d'abord sur, sur le plan personnel et ensuite sur le plan de coopération technique et scientifique avec l'Espagne. Les, L'Algérie était en pleine construction, reconstruction. L'Algérie avait besoin de beaucoup de choses, de structures, on avait besoin d'institutions, on avait besoin de L'Espagne avait fait un bond en avant, euh, même autant de la présence de Général Franco, notamment en ce qui concerne la gestion de l'eau. Voilà, c'était un problème qui a tout de suite attiré mon attention parce que l'Algérie devenue capitale d'un de euh, pays vers les années euh, 70. Euh, c'était extrêmement important. Donc, le Général Franco, il a, à l'époque, créé un, un certain projet où le, il a fait détourner l'eau le, qui descendait du, du nord le Tajo Segura, on appelait ça, le de fleuve, et qui, il a fait conduire une bonne partie de ces fleuves vers l'Andalousie et, et qui s'est allé jusqu'à Barcelone et même jusqu'à la frontière française. Donc, ce qui a permis à l'Espagne de développer son agriculture. Ils avaient même organisé des centres de formation professionnelle mobiles dans le domaine de l'agriculture. Alors, ce centre de, qui, qui se déplaçait, et il faisait par exemple six mois dans, un, dans une ville de l'intérieur du pays, et au bout de six mois, il se déplace dans une autre ville. C'est ce qui a permis de former, de donner à un moi une formation essentielle pour pouvoir exploiter les terres espagnoles. Et on a vu par la suite, grâce à la formation, que, que l'Espagne est en train de, de de nourrir l'Europe, en quelque sorte. En fait, parallèlement parallèlement à, à mes attributions de chargé des affaires culturelles, sociales et de la coopération scientifique et technique, oui. euh, j'ai été donc contacté par un certain nombre d'ambassades et on voulait créer un premier congrès islamo-chrétien à Cordoue compte tenu de l'histoire, euh, donc de, 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 de l'Espagne, etc. Et, et voilà, donc j'étais dans ce comité, j'ai été chargé euh, par mes confrères de, des contacts avec les autorités espagnoles, aussi bien à Madrid qu'à Cordoue ou qu'ailleurs, et nous avons eu beaucoup de peine à organiser ce premier congrès, mais quand même on a réussi à, à le faire et grâce aussi à... parce que j'avais contacté M. Euh, Duval, l'archevêque d'Alger, qui a été... que j'ai connu hein, en Algérie déjà, euh, comme archevêque, donc, et, et, il y avait souvent des cérémonies, il organisait souvent des, des cérémonies où j'assistais en tant que musulman, euh, euh, donc, représentant le protocole ou les officiels algériens, et que lui... Euh, Monsieur Duval, donc, est algérien aussi, il a un passeport algérien, etc. Et il a fait énormément pour la cause algérienne. Il avait été nommé à, à Constantine d'abord, vers les années 57-58, et ensuite il est parti sur Alger. Et à Constantine, quand il est arrivé avant d'être archevêque, il était, la population euh, qui en avait besoin l'appelait le, le père des pauvres. Et souvent, il était en mauvaise relation avec les autorités françaises. Je vous dis, ça va, les années 57. Et par la suite, il a continué jusqu'au moment où il a pris position, n'est-ce pas, il a pris position très tôt d'ailleurs, dès que le déclenchement de la guerre de libération a été décidé, il a pris très tôt là, donc la... La cause, pris part pour la cause algérienne, et il, il a souvent contesté le comportement des autorités militaires, il a souvent fait des déclarations vraiment extrêmement courageuses. Il voulait l'assassiner, le, les gens de l'OAS, comme de la blouite aussi à l'époque. Parce que quelqu'un comme ça, on ne peut pas lui. Jouer sur la psychologie C'est quelqu'un d'un homme engagé euh, euh, Auprès de Dieu Et donc ils ont, ils ont voulu L'assassiner Mais bon, elle a été protégée Même par les Algériens aussi
0: Dans ce document, une lettre en fait hein, Qui est datée de 1974 Le 18 septembre euh, Voilà, il, il, est, euh, il est plutôt Laudateur, plutôt Reconnaissant pour tout le travail que vous avez fait à Cordoue. Oui, oui, oui.
1: Ben, C'est vrai. J'ai fait un grand effort là pour, le, le, pour la réussite du congrès. Et il l'a vu et, et souvent, quand, quand ça bloquait quelque part, je faisais appel à lui quand il pouvait. Et j'avais aussi d'excellentes relations. Avec euh, quelqu'un de, comment on appelle, diocèse de Madrid. Un, un évêque Un évêque, oui. Un évêque qui était très, très actif aussi et qui était l'ami de M. Duval. Et dès que je, je lui faisais part de certaines difficultés, il intervenait. Et c'est grâce à Dieu, grâce à eux aussi, que j'ai pu, euh, on a pu réaliser le, ce congrès-là et ça a été vraiment très émouvant, parce qu'il y a eu beaucoup d'intervenants d'Allemagne, de, de, de Belgique, de l'Amérique, d'Espagne, bien sûr. Euh, et, Musulmans, chrétiens, juifs. Ah euh, oui, 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 oui. Et puis après, on a été, bon, surtout chrétiens, il y avait quand même des juifs qui étaient avec nous. Et nous avons fait une prière à la mosquée de Cordoue, tous ensemble et nous avons fait une prière tous ensemble aussi euh, à l'église de God donc ça a été une grande satisfaction n'est-ce pas, d'avoir réussi cet, cet exploit cet, ce congrès qui allait dans le sens de la, de la paix, de la fraternité de l'amitié,
0: etc. Vous avez eu toujours le soutien de Dieu vous êtes croyant, vous avez toujours eu, eu, sollicité oui, je, ce... Je suis croyant, oui, je suis croyant il y a une présence,
1: il y a un oui, il y a un Dieu qui... Je ne sais pas, parce que déjà moi-même, le fait d'avoir fait ce parcours, je me dis, oui, effectivement, il y a un Dieu. Je suis passé par des moments extrêmement difficiles, euh, par exemple, dans les séances de torture, dans des machins comme ça, grâce à Dieu, euh, j'ai eu des forces pour euh, ne pas dénoncer, par exemple, mes confrères, mes compatriotes. Et la seule chose durant la qui m'a fait peur durant la guerre de libération d'Algérie, de mon pays, et que euh, j'entendais parler que les Français avaient utilisé des injections, ce qu'on appelle ça, je crois, des injections de vérité, ou des trucs comme ça. Donc, ils, ils injectaient ce genre d'un de, 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 certain produit qui faisait parler les gens sans qu'on les sache. Et c'est la seule chose qui, qui me faisait peur. Je me dis, je priais Dieu... Chaque fois de mourir avant qu'il ne me fasse cette injection. C'était la seule chose qui me faisait pas. Pas la mort, mais je priais Dieu de mourir avant. C'était possible de mourir avant de subir cette injection.
0: Je reviens à votre itinéraire. Quand vous arrivez euh, en France, parce que vous avez une mission en France, qu'est-ce que ça vous fait Vous venez dans un pays finalement qui vous a colonisé, martyrisé et qui a sans doute beaucoup changé. Puis vous allez voir des, des compatriotes algériens euh, oui. ou des binationaux. Et quelle vision vous avez de cette France à l'époque Est-ce qu'il y a encore un beaucoup de ressentiment Vous savez, euh,
1: euh, non, non. On n'avait pas de ressentiment. Même le peuple algérien n'avait pas de ressentiment mais au lendemain de l'indépendance. Il y a eu probablement quelques quelques excès, mais vous savez, c'était terrible. Je, je ne veux pas par là excuser ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait parce que parce qu'ils ont subi mille fois pire. À un certain moment, bon, euh, il y a des gens qui agissent. et Les, les Français l'ont fait. Mmh. Euh, euh, ils n'avaient pas subi ce que nous avons subi, qu'ils ont jeté des Algériens dans la Seine ou dans le Rhône et les ont exécutés froidement, etc. etc. Donc, euh, moi personnellement, comme je connais beaucoup de combattants, d'anciens combattants, qui n'avaient plus de cette haine à l'égard du français. Pourquoi on n'a pas eu cette haine Moi, euh, euh, vers les années 57, on avait un médecin français qui venait, qui, qui installé à Constantine, je dis son nom, le docteur Lebaï, qui nous a aidés à soigner des, des combattants et des combattantes. Pas qu'on oublie, hein, qu parce que pour moi, les combattantes ont eu leur part, une part entière. Mmh. Hein, pas une partie ou le tiers, ou non, c'est la part, une part, exacte, au même titre que les hommes. Donc, il y avait le docteur euh, euh, Lebaï. Euh, ensuite, on a découvert qu'il y avait le docteur Chollet, euh, en Algérie, pour ne citer que cela. Bon, j'ai eu comme amie aussi une combattante, Evelyne Lavalette, qui s'était mariée à un, à un Algérien qui habitait, qui habitait euh, Médéa. Et elle est décédée il n'y a, a pas longtemps. Que Dieu et son âme etc Donc, et puis j'ai vu par la suite aussi tous ces hommes et ces femmes en Suisse des français euh, je vois par exemple notre ami Francis Johnson et, 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 et toute l'équipe qui y avait avec lui je ne les connaissais pas tous le pasteur Jean Rouget alors ouais. quand on a tous ces français là tous ces suisses tous ces belges qui nous ont aidés. On ne peut pas rester avec une certaine haine. Maintenant, on sait qu'il y avait certains groupes, je dirais, de, de gens de droite, etc., qui voulaient hein, des nostalgiques, qui voulaient garder l'Algérie française, etc. Bon, ça existe, mais ils ne représentent pas la France. Il y a beaucoup de Français. Le petit exemple que j'ai cité dans mon, dans mon livre... C'est cette petite qui est venue me ramasser au, au, au bord du, du Rhône. Moi, j'étais, je traînais à, à quatre pattes pour me mettre à, à côté d'un arbre, pour reposer contre la contre l'arbre, et elle est venue me dire, Monsieur, vous qu'est-ce que vous avez J'ai dit, écoutez, je ne voulais pas dire que c'était les policiers qui m'avaient cassé la figure, mais j'ai dit que c'était les, les blousons noirs. Et avec son petit copain, ils ont pris un taxi, ils m'ont accompagné jusqu'au euh, quartier de mes compatriotes. Et ils ont même payé le taxi. Moi, je n'avais rien sur moi, je n'avais rien. Donc, j'avais les, les... On, on m'a tout enlevé des poches, etc. D'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, il y a certains touristes qui vont en Algérie. Ils, sont, ils se demandent d'où ils viennent. Les, les Algériens, aujourd'hui, se montrent très avec l'envie d'avoir de contact avec les autres. Ils, ils sont très ouverts et ils, ils sont fiers de, de, de recevoir quelqu'un chez eux. Même quelqu'un qui a, qui a une galette, il la partage avec dix. Il se prive lui-même de, de manger, il partage avec leur, les autres. Donc, euh, voilà, il y a cette notion... D'un peuple qui a envie d'avoir des contacts, d'être humain, d'être généreux, euh, de recevoir, de, de savoir qu'il existe. Voilà. Donc c'est ça l'Algérie, et c'est ça les Algériens. Il est vrai qu'à l'époque, la, la presse, euh, euh, particulièrement française, ne nous a pas fait beaucoup de bien. Il est vrai qu'elle nous présentait comme des... Des, des tueurs, des criminels des assassins, des égorgeurs des bandits, de tout ce que vous voulez alors vous imaginez quand il y a une personne qui lit tout ça, tous les jours page, mais finalement ces Algériens là ce, ce sont des extraterrestres
0: c'est vrai, on a grandi avec une presse française même parfois cruelle, voilà surtout sur la question des classes populaires défavoriser des banlieues françaises et, et voilà. Donc euh, oui, on grandit avec ça et c'est ce qui fait peut-être le terreau du Front National aujourd'hui, oui. du Rassemblement National. Oui. Voilà. Moi, j'ai exercé à Paris et j'ai
1: eu l'occasion de... Donc de rencontrer les compatriotes dans les cités qui se posaient difficiles, etc. Mais c'est des gens qui sont déjà dans une situation, vivent déjà une situation difficile, alors que la, la police, des fois, quand elle vient, elle n'essaie pas de se comporter d'une manière juste. Ils sont injustes et ils sont à la fois provocateurs. Dès qu'il voit quelqu'un de bas ça y est, celui-là, c'est un arabe. Non, non, ça ne veut pas, ce n'est pas possible.
0: Genève Monde.ch.